0: Scusate il ritardo i problemi tecnici. Allora, grazie a tutti di essere qui Io sono Francesco Verso Ma ovviamente modererò il panel Di Alda Teodorani E per me è un vero piacere Perché quanto tempo è che ci conosciamo Dai tempi di Kippol Quando ho editato una, Un'antologia eh, Organi Di Alda Teodorani Un'antologia di racconti e poi Belve non l'abbiamo fatto insieme ma,
1: sì, sì comunque sempre sì, sì, anche credo sì, sì.
0: E quindi insomma da lì in poi abbiamo fatto anche un percorso condiviso magari ne parleremo dopo e, intanto volevo ovviamente presentare chi, a chi non conosce ancora Alda Teodorani la, 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 diciamo, il, suo, il suo lavoro, comunque la, la sua opera che, che è varia che spazia ovviamente dal, dall'horror, arriva al, al noir no? e, um, ho preparato alcune, alcune riflessioni e um, volevo cominciare appunto a chiederti alcune cose uh, allora diciamo che due elementi importanti uh, in generale dell'horror e, e del noir eros e Thanatos in particolare questi due elementi nella, nella tua produzione sono, sono fondamentali sono quasi spesso inestricabili tra loro
1: certo.
0: amore e morte no? e quindi appunto volevo chiedere se questi due fondamenti emotivi ti servono per indagare l'animo umano o se ci sono anche altre, altri tipi di analisi altri tipi di, di ricerche che stai facendo su questo e che cosa quindi trovano i lettori e le lettrici nei, nei tuoi romanzi nei tuoi scritti, nelle tue storie
1: sì, beh sicuramente è una forma di indagine quella che ho portato avanti con alcuni miei libri come dici tu giustamente l'amore, la morte il sesso anche, la morte sono sempre strettamente legati è un modo per per eternizzare il rapporto che c'è tra i protagonisti cioè c'è sempre qualcuno che teme che l'amore finisca e quindi vi pone rimedio eh, congelandolo nel momento in cui questo è più potente e, e forte, insomma, quindi ecco perché. E, um, un'altra delle cose che mi interessava fare è proprio eh, avere un maggiore controllo sul sul lettore e sul suo rapporto con me, come come autrice e appunto con con le mie creazioni, destando anche eh, delle emozioni molto forti nel lettore, perché come lettrice eh, c'è una cosa che io temo più di tutte ed è la noia. ed è quello che mi prefigo era proprio eh, mantenere sempre la narrazione a dei livelli quasi esagerati in maniera che di poter prendere con me il lettore e di, di non lasciare che se ne vada
0: mm-hmm. il, il rapporto con i lettori nel tuo caso è sempre molto... Animato, diciamo. Sì, sì certo, eh? certo, <ride> ci sono, certo. Ci sono aneddoti che puoi raccontare su che, che cosa significa avere e gestire questi lettori, questi Sì, lettori. no,
1: beh, fin dall'inizio ho sempre ricevuto molte attestazioni di stima e quindi mi hanno scritto in tanti. Io ho sempre risposto a tutti, non ho mai, non ho mai lasciato una, una lettera, all'inizio erano lettere, poi sono diventate mail. Eh, Mi scrivevano fin dai tempi in cui ho pubblicato i primi libri con Granata Press. Conservo ancora oggi e sono tuttora in amicizia con il mio primo lettore che mi ha scritto, che era un ragazzo di Torino che faceva il grafico e nel tempo ha continuato a scrivermi. Adesso è all'estero, però mi mi scrive ancora. e mi seguono molto a al livello delle mie pubblicazioni però non sempre le cose vanno bene no <ride> e qui la parte divertente no? no
0: spesso vabbè. diciamo no allora non voglio aprire vasi di Pandora e scoperchiare eh, gli stalker che ti hanno nel corso del tempo Assignato, però, però esistono. Diciamo, esistono no? sì, sì, si si dice il peccato, ma non è peccato. Quindi. Va bene, va bene, ok. Ehm, allora, eh, quindi horror e, e, e noir, ehm, nel corso del tempo, eh, visto no, il grande tema comunque del, del, del fantastico, comunque, sì. eh, questi due generi eh, si sono un po' modificati. si sono ibridati con altri no? quindi una delle domande che volevo farti era proprio vista la tendenza che c'è negli ultimi anni all'ibridazione tra i vari generi se esiste che che cosa significa oggi scrivere horror e noir se esiste un un nucleo imprescindibile di di temi di archetipi di di stili che non possono essere ignorati per poter rientrare nel genere dell'horror e del noir, diciamo, se esiste.
1: Certo. Allora, eh, a me interessava soprattutto, eh, essendo un'operazione che è stata fatta poco a livello di narrativa, eh, fare quello che Dario Argento fa con la macchina da presa, e cioè dare al lettore l'impressione di essere lui il protagonista delle scene più efferate. Eh, vi spiego meglio. Eh, se avete visto dei film di Dario Accento avrete notato come a un certo punto sembra quasi che siate voi l'assassino, cioè vedete l'arma e non vedete l'assassino con i vostri occhi, ma vedete eh, come se foste negli occhi dell'assassino. Questa è una delle caratteristiche principali del tipo di riprese di Dario Accento. E, e quindi anche a me interessava molto questo tipo di, eh, di situazioni portarlo a livello di narrativa eh, facendo spesso eh, narrare il protagonista in prima persona quindi facendo scendere il lettore proprio nella, quasi nella mente del,
0: quindi ribaltando, il, esatto, il, punto vita ribaltando
1: il punto di vista e una, delle cose più importanti per me a livello di narrazione è che il lettore eh, non si senta al sicuro, mentre con la narrativa gialla il lettore si sente tranquillo perché sa che prima o poi eh, chi ha commesso i crimini verrà assicurato alla giustizia. Eh, se leggete un romanzo dove alla fine di tutto il protagonista viene arrestato non è un noir perché il noir eh, è proprio lo sconvolgimento cioè il giallo è la rassicurazione il noir è lo sconvolgimento di tutte le regole e soprattutto non ci sono pentiti non c'è pietà per le vittime ed è sempre una, um, qualcosa che in qualche maniera eh, vi esalta e terrorizza nello stesso tempo
0: il disturbo, l'inquietudine. esatto,
1: c'è da dire, siccome è una domanda che viene fatta spesso c'è anche da dire che comunque dobbiamo ricordarci che siamo all'interno di, di un libro quindi quello che leggete non è la verità Per cui possiamo stare tranquilli ugualmente, però almeno mentre leggiamo troviamo delle delle sensazioni forti. L'altra cosa che succede nella narrativa horror, oltre a questa comunque che non c'è mai tranquillità, non c'è mai sicurezza, è che ehm, ci sono vari tipi ovviamente di horror, quello di cui mi sono occupata io più di tutti gli altri, è un, sono tematiche di me, horror metropolitano con molta violenza, ecco, quindi non è, è, non è una lettura che può, può essere adatta a tutti, insomma, è, diciamo per chi ha lo stomaco un po' forte. E poi, mh, Invece alcune cose che ho fatto ricadono proprio nel canone horror classici, però sempre con un po' di contaminazioni. Ecco, quali tipi di contaminazioni? Per esempio Belve, che ho pubblicato appunto a a tua curatela, è un horror perché ci sono comunque eh, i vampiri che eh, vogliono prendere il potere su una città del cinema governata da alcuni attori e registi, però nello stesso tempo ci sono anche degli alieni che vengono dallo spazio e che si trovano casualmente sulla terra, quindi è una contaminazione anche con la fantascienza se qualcuno di voi vide, ehm, si chiamava l'avventura degli uomini straordinari, E quello è uscito dopo Belve, però è per darvi un'idea di come mostruosità e eh, immaginazione eh, si, fo- si possono anche fondere insieme, ma nello stesso tempo c'è anche un discorso sociale che è quello del, dell'immigrato e <ride> <ride> del, <immigrato> del, <ride> del timore dell'immigrato eh, e quindi in fine dei conti anche anche, gli alieni, hanno anche gli alieni sono degli immigrati <ride> spaziali ecco. e, c'è sempre, e poi c'è tanto il cinema per cui in quel libro in particolare c'erano tante tematiche che, che facevano parte anche di un certo cinema degli anni 60 e 70 anche italiano e comunque eh, di genere ecco, perché certo. il genere... Eh, Tanta gente mi dice ma tu non fai eh, genere comunque tu hai un un nome, una firma, uno stile autonomo ormai autoriale riconoscibile non riconducibile a un genere però in realtà il genere eh, non è una gabbia è praticamente un modo per eh, avere un'identità riconoscibile ed anche essere, in qualche maniera, ehm, far parte di una, una struttura che ti permette comunque una certa visibilità, non so se mi, mi sono spiegata eh, bene. Certo,
0: certo. Hai mai provato ad uscire da questa struttura? Hai mai provato a scrivere
1: <ride> Sì. sotto, eh, sotto falso sì. nome forse? <ride> Ho scritto diversi libri sotto falso nome perché... Mi occupo di, eh, di esoterismo e di magia con, con il nome di mia madre Elena Bortolini, scrivo dei saggi per le edizioni mediterranee. E, e poi eh, sono uscita anche col mio nome dai diciamo, canoni dell'Organo del Noir perché... Eh, ho pubblicato un un libro non horror, non di genere, che si chiama Gramsci in cenere dove, diciamo, la realtà probabilmente è più terrificante della finzione (ride) come spesso succede (ride) perché quando ci sono delle vite bruciate, quando ci sono delle insoddisfazioni, quando la realtà ci porta a delle situazioni che sono veramente tragiche sia dal punto di vista esistenziale che dal punto di vista che so, della salute, della, delle tematiche sociali, allora veramente succede quello che molte volte nell'intervista ho dichiarato e cioè che eh, non c'è horror più, più terribile di un telegiornale.
0: Eh sì. Sì. Ok, allora io mi muoverei in maniera un po' trasversale, ehm, quindi oltre alla scrittura eh, hai hai sostenuto eh, direttamente eh, molti progetti indipendenti e addirittura anche delle coproduzioni musicali ehm, oltre a collaborare eh, con altre realtà del panorama underground italiano, eh, questo Secondo me è un, una cosa encomiabile che viene, venga da, da, da un'attrice di, di, del tuo spessore. E, però ti voglio chiedere da dove viene questo bisogno, da dove nasce questa, questo desiderio di, di collaborare? Non, non, è, non è così comune?
1: Sì, probabilmente nasce dal fatto che all'interno di queste realtà indipendenti c'è molta più libertà. Quindi, per il mio desiderio,. Per il desiderio che io avevo di esprimere quello che mi andava di esprimere, cioè di non essere, eh, il mio terrore era quello di diventare un'impiegata della scrittura, cioè come alcuni autori fanno, si alzano la mattina, si mettono alla scrivania, eh, lavorano quattro ore, poi pranzano, tornano alla scrivania, continuano a scrivere, e pubblicano un libro dopo l'altro però che non sono libri che non sono quello che loro potrebbero scrivere ma sono commissionati, commissionati certo. questo succede anche a autori che non si mettono la mattina alle 8, eccetera anche autori che magari hanno un altro lavoro però comunque se vuoi far parte di, un, di una certa diciamo catena editoriale in catena secondo me è il termine, termine giusto. giusto, devi comunque lavorare su, su commissione, cioè devi fare quello che in quel momento funziona, perché le case editrici non sono opere di beneficenza, sono eh,
0: aziende. Aziende,
1: sono aziende, quindi il distributore che sia viva libri che sia messaggerie eccetera ragiona come un salumiere, cioè si pubblica quello che si vende per cui eh, l'importante è vendere in questa situazione l'autore non può fare quello che che gli pare se vuole fare quello che gli pare deve trovare degli editori che eh, lo stimino per quello che è e soprattutto eh, che diano un valore eh, alla sua opera in quanto tale non, non in quanto eh, operazione commerciale
0: quindi hai poca fiducia nei i <coughs> grandi no editori. per niente non ho nessuna
1: fiducia e lo dico editori.
0: qua perché qui siamo tutti piccoli editori è esatto. una bellissima manifestazione dove ma questo non è un a...
1: discorso che faccio oggi è un discorso che ho fatto ah, chiaro, sempre so. cioè, per questo quindi a fronte del fatto che ho pubblicato anche con Mondo Odori, ho pubblicato anche in Gioventù Cannibale con ci cioè ho pubblicato con degli editori, diciamo, molto noti, notevoli. E resta il fatto che comunque le mie preferenze sono sempre andate alla, all'editoria indipendente. Poi, quando il mio discorso di autrice, che è comunque... Anche se ho affrontato tanti generi, cioè tanti tipi di, di trame, è vero, non ho fatto sempre la stessa cosa come fanno alcuni autori seriali tipo, che so, eh, Patricia Cornwell o piuttosto che Jeffrey River. Ecco, questo non l'ho fatto, ho cambiato spesso eh, tematica e trama, però ugualmente quando si è incrociata la mia attività, la mia mia esigenza con quella di un un grosso editore come è stato Mondadori allora ho pubblicato anche col giallo Mondadori tenendo però presente uno che c'era dentro un curatore che se non ci fosse stato lui probabilmente io quel libro non lo avrei mai pubblicato e che era Sergio Altieri quindi è, è stato lui che ha voluto fortemente pubblicare il mio libro perché mi stimava come autrice. Secondo poi, eh, comunque, era un, in qualche modo è sempre un palpeggiano Mondadori che poi risponde a certe politiche di, di vendibilità e sempre di più probabilmente, perché comunque ci si trova in un panorama editoriale non entusiasmante, sono riuscita a fare in maniera che sono sempre rimasta io, quello Mm che mi piaceva fare. E questo per me è importantissimo, per questo...
0: L'identità di di Aldo È la mia identità, esatto.
1: Eh, per cui e l'altra cosa era anche per dare una mano a delle persone che comunque facevano delle, dei progetti che a me interessava aiutare sponsorizzare per cui ultimamente di meno perché la realtà do it yourself delle, eh, dei concerti punk si è comunque ridimensionata rispetto a un tempo però c'è stato un periodo in cui eh, coi, con i proventi che mi derivavano dalle mie traduzioni e da, dalle storie che scrivevo, ho finanziato dei progetti, delle produzioni indipendenti di, di, di musica punk. Ecco, punk o simile che comunque ha una distribuzione di questo tipo. Alcuni miei lettori eh, erano anche eh, persone che facevano delle fanzine autoprodotte, dei prodotti comunque sia di narrativa che di saggistica, articoli fanzine eh, che distribuivano durante i concerti di musica rock o punk perché ci sono dei banchetti dove loro si scambiano e vendono i loro prodotti, quindi durante questi concerti venivano portati e venduti anche i miei libri, alcuni miei libri, per esempio i libri di stampa alternativa eh, sono stati molto ben distribuiti in questo ambito ed è un'operazione capillare perché si scambiano anche grandi quantitativi di libri, tipo uno si prende 15 libri, in cambio gli vengono dati 15 dischi, quindi è più più importante di quello che può sembrare a prima vista del banchetto del ragazzino al concerto e, e quindi eh, tramite questi c'è stata questa distribuzione in qualche modo io sono entrata in questo circuito e a mia volta ho fatto delle produzioni di questo tipo Ok.
0: no quindi ultimamente oltre no, le tue collaborazioni sono Allargate addirittura alla traduzione e e all'editing. Alda anche a Roma cura un corso di scrittura creativa per la scuola internazionale di comics e e quindi hai editato e tradotto alcuni testi per case editrici. Una volta eh, mi pare, Ursula Le Guin disse che quando non le va di scrivere, eh, di fare cioè la fatica di, di, di arare il campo della scrittura, ehm, si dedica alla traduzione, che è un po' come innaffiare e coltivare delle piante altrui per farle fiorire nella propria lingua, certo. sei, sei d'accordo e per te vale la stessa cosa?
1: Assolutamente, infatti la prima volta che mi hai citato questa cosa è stato quando io ti ho detto che mi divertivo moltissimo fare le traduzioni. <ride> <Yes>. <ride> Io traduco dal 1995, ho tradotto il primo libro in un periodo in cui non avevo lavoro, non riuscivo a trovare niente e un amico mi ha detto che le edizioni mediterranee cercavano traduttori e ho tradotto un libro su Fulcanelli. Poi ho continuato nel tempo a tradurre e c'è stato il periodo più terribile eh, della mia vita romana, in cui ho tradotto libri dall'olandese.
0: Dall'olandese.
1: <ride> dall'olandese insieme a una ragazza olandese che non sapeva l'italiano. In <ride> <ride> Lo sapeva Pensa, malissimo, ti, diciamo. Come si chiama questo libro? <ride> Questo è il libro della principessa Dolanda e si chiama Dialogo con la natura, Irene Dolanda. Irene Dolanda è una che ha un sacco di mezzi, essendo una principessa, e quindi ha mandato una sua agente a controllare il nostro libro che fosse tutto a posto e ci ha tenuto a congratularsi con noi per la meravigliosa traduzione che abbiamo fatto del suo libro quindi Jacqueline Brachman, questa ragazza okay. olandese, piantata come me in quel periodo, e leggeva le cose in un italiano pessimo al registratore. Io prendevo le cassettine, le ascoltavo e le riportavo in un buon italiano e così è nata la mia Beh, collaborazione riuscite, con, con la principessa d'Olanda.
0: Vanno pagato in tulipani <ride> esatto,
1: no, sempre per le mediterranee ed era anche un libro molto bello Quindi, questo per dire che eh, non solo la traduzione è una cosa che io ho sempre adorato ma anche mi ha aiutato in momenti difficili e probabilmente ho guadagnato di più con le traduzioni che
0: non con la scrittura aia, 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 aia. e ho tradotto anche sì no no non ho tradotto ma abbiamo, collaboriamo quindi ci collaboriamo, sono anche delle cose che, che abbiamo Futuro tradotto Fischio, dal francese cui... beh, dal francese, da francese come, anche da, dall'inglese posso darti anche una donna dall'olandese? <ride>
1: No, Jacqueline è tornata in patria dopo l'esperienza <ride> devastante che ha vissuto in Italia. Ci
0: credo.
1: In patria almeno beh, le pagano, mi ha detto che le pagano pure il dentista, lo Stato adesso, le paga il dentista. Però adesso conosce quindi. la
0: regina d'Olanda? no, è più conosce lei, la, principessa, la, principessa. la principessa, la
1: principessa non è la regina, è vero, è vero, perché è vero, è vero, non è quella, è, è una successione laterale. Però, eh, beh, per esempio l'inglese era una mia passione... È sempre stata una mia passione, io non riesco a dire una parola in inglese, però lo leggo, lo leggo, insomma, sono abbastanza contenta di come lo leggo, quindi, beh, è stato bellissimo quando Francesco mi ha proposto, io avevo molti timori, mi ha proposto di tradurre questo questo racconto che si chiama Le nevi del tempo che fu, dall'inglese, e devo dire che, poi quando mi hai detto che la traduzione era buona, è stato un momento esaltante, quindi è sempre anche una sfida con se stessi. Esatto,
0: questa è la parte bella. Eh. Ed è
1: bello anche riuscire a trovare la voce dell'altro autore e calarsi proprio nell'altro autore per tradurlo, perché non sono più io che, che scrivo quando, quando traduco, è è lui eh, o lei esatto.
0: Questo si, si sì. aggancia al, al panel precedente dove si parlava di, di traduzione no? Sì. Eh, quindi c'è anche questo aspetto di autori che traducono altri autori è un elemento spesso rischioso sì, è una
1: sintonia esatto. è come quando sintonizzi la radio e infatti anche quando faccio i controlli delle traduzioni perché me ne accorgo se c'è qualcosa che non va perché ho capito L'autore, mi sono sintonizzata con lui e se c'è qualche problema è come se ci fosse un disturbo, come se ci fosse una piazza nera in mezzo alla sua opera, quindi è veramente esaltante. La traduzione, quando ti piace, oddio, ci sono anche le traduzioni che ti annoia a morte, però quando, come nel caso di Future Fiction, ci sono degli autori che vale veramente la pena leggere e tradurre quindi io li traduco però intanto mi diverto anche perché li sto leggendo ma li sto leggendo a un livello più profondo di quello che è il semplice lettore che legge un libro non lo so dir, non so esattamente eh, come dirvi come mai però è un livello più, più vicino, più intimo
0: ok io uh ho altre domande ma se ci sono domande dal pubblico se volete intervenire in questa fase degli ultimi, ultimi 10 minuti un quarto d'ora eh, sentitevi liberi di, di alzare la mano io rispondo per diciamo, giro a lei <ride> non rispondo per la, giro a lei <ride> e, no perché vedo poi magari qualche, qualche mano e, um, un'altra cosa um, che volevo chiederti era la tua produzione più recente insomma per un po' di tempo sei, sei dedicata alla, all'editing alla, all'insegnamento ultimamente è uscito questo, questo romanzo breve diciamo, per, per edizioni Watson Snake Già. eccolo il editore <ride> l'upus infatti hai pubblicato per, per edizioni Watson questo, questo romanzo breve eh, Snake il vampiro sì. e, io l'ho letto per per mano dell'editore ma è anche grazie a te e appunto volevo chiederti se ci raccontavi qualcosa di questa tua ultima che però mi pare che è stata scritta precedentemente che adesso è stata terminata
1: allora ha una storia veramente molto tormentata e ha sfidato tutte le mie capacità di scrittrice perché è un libro che è nato nel, nel 2010 è un'idea nata nel 2010 e doveva essere scritto con un'altra persona e un'altra scrittrice doveva, dovevano essere due eh, storie incrociate e non avevamo ancora pensato a un finale eh, però dovevano essere alternate, cioè la parte maschile che era quella che facevo io e la parte femminile che era quella che faceva lei. Dopo un paio di, di scambi di piccoli brani Eh, lei non ha più spedito niente, io ho continuato a scrivere però in quella ottica e a un certo punto si sono interrotti totalmente gli scambi e il libro è rimasto fermo, però sempre io ci pensavo Eh, è un libro, questo che lo trovate al banchetto delle edizioni Watson che sono nella saletta piccolina non è un romanzo è un racconto lungo quindi è una cosa anche abbastanza agile e ho fatto leggere a molte persone quando l'ho terminato e tutti mi hanno detto che non si riconosce assolutamente la, la cesura tra la prima parte e la seconda quindi era proprio quello che volevo evitare cioè volevo evitare che si riconoscesse che una parte è stata scritta allora e una parte adesso quindi dovevo maturare una consapevolezza e nel corso del tempo anche un, sviluppare una trama che permettesse al lettore di leggerlo tutto, tutto eh, cioè con una lettura piana, senza interruzioni, senza eh, rendersi conto che, c'è, che ci sono delle forze mm-hmm. senza forzature e e devo dire che è stato veramente complicato però avevo un santo che mi guidava che era Iena Pliskin dall'alto dall'alto mi guidava l'aiuto di Iena Pliskin perché Snake il vampiro è ispirato appunto a... La fuga da quindi è un territorio eh, post atomico dove questo, quest, questo personaggio solitario molto carismatico eh, si muove eh, cercando vittime ma anche cercando giustizia per, eh, perché c'è il famoso signore della città il tipico signore della città che è uno sterminatore di vampiri il resto non ve lo dico perché ovviamente essendo anche breve non vi voglio raccontare tutta la trama però ecco nella mia mente c'era San Yenna Priskin che mi ispirava infatti Snake il vampiro della città morta, Snake è proprio il nome originale che era stato dato al protagonista di Fuga da New York e, e quindi è una specie di eh, Eh, di spin-off, se volete, dell'altro mio libro post-atomico Belve l'ambientazione è la stessa sono molto soddisfatta perché ho superato uno scoglio notevole pensavo che non l'avrei mai terminato poi a forza di pensarci ho cercato di rifilare la parte che avrebbe dovuto scrivere l'altra persona nel corso del tempo vari (ride) altri autori che ovviamente hanno sempre rifiutato (ride) e e poi alla fine ho detto vabbè o lo finisco io o non le dà mai il giorno insomma ha trovato un editore quindi forse abbastanza soddisfacente quello che è stato il risultato finale
0: Hai prima citato una persona che, che è venuta a mancare pochissimo tempo fa, una persona alla quale anch'io personalmente devo la, 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 probabilmente il cambiamento della trasformazione totale della, della mia vita perché senza la vittoria del premio Urania non non avrei deciso di fare, di fare salto nella, nella narrativa a tempo pieno quindi volevo chiederti un, un ricordo di, di Sergio, Altieri, in Sergio
1: Altieri Sergio Altieri io l'ho conosciuto nel 1990 okay. nel lontano 90 quando ho esordito nella narrativa perché ho pubblicato il mio primo racconto in un'antologia Mondatori che si chiamava Nero italiano, 28 racconti metropolitani e c'era anche lui, c'era lui, c'era Stefano Di Marino, c'era Cappi, c'era um, quello che fa il procuratore, romanzo criminale, non viene il nome, di da, esatto, e, insomma c'era un bel po' di gente che poi è diventata famosa nell'ambito della narrativa di genere ma anche non di genere. E, um, mi ricordo questa cosa come se fosse ieri che io siccome ero sempre super entusiasta ero appena arrivata nel mondo della, dell'editoria diciamo così cioè avevo pubblicato il mio primo racconto ero sempre esaltatissima non montata però è molto esaltata Carica. e c'era una a cattolica al Misfest questa presentazione e c'era anche Sergio e, in contestualmente c'era una, eh, un'esposizione di fumetti noir e io che ero appassionata molto anche di fumetto, e ho convinto Sergio a venire con me e facevo un caldo, era il 30 di giugno del 1990, facevo un caldo terribile. In Romagna ha sempre un clima molto umido così. E quindi abbiamo fatto questa traversata dove non c'era un albero, solo asfalto e asfalto. E Sergio Boverino sudava tantissimo, era incazzato nero. E dopo mi hanno detto che si è molto lamentato per questa traversata che gli ho fatto fare. E pensando a questo nostro incontro dell'epoca, era la prima volta che parlavo con lui e l'ho sommerso di chiacchiere perché non smettevo mai di parlare. quando mi ha chiesto un racconto per una sua antologia che era Anime Nere Reload ho pensato a quell'incontro e ho deciso di metterlo come protagonista del mio mio racconto in cui c'è una scrittrice che collabora con questa mega casa editrice di cui lui è direttore editoriale, quindi ci siamo (coughs) ho accentuato tutti i miei aspetti più negativi mangio sempre le liquirizie che mi vesto di nero che parlo in continuazione eccetera e l'ho messo negli ultimi cinque minuti che lui ha a disposizione prima di andare in ferie
2: <ride> al
1: 29 o 30 di luglio arriva nel suo ufficio questa scrittrice che gli rompe le scatole da morire perché e vuole delle risposte vuole parlargli del suo libro delle cose eccetera e quindi c'è Sergio che è diventato questo personaggio Bello. e insomma <ride> diciamo che ci vendicherà
0: bene, bene. <ride> va bene e, rinnovo, se ci sono abbiamo due o tre minuti se ci sono domande nessuno non abbiate paura
1: non vi faccio niente per il momento. Non ha il coltello, quindi non,
0: tendenzialmente è innocua quando non ha il coltello. No
1: ma la domanda se avrei io, si voglio. Non vi dico niente, per cui per
2: non c'è mai un lieto fine, dire, non c'è mai. fa mai il bene ma lieto fine c'è sempre però bisogna il vedere da che parte no, no. <ride> lui sono amato gli
1: etofine, il bene trionfi è. su dove andare secondo cioè, i caroli sì. leggettivi, no? ce mai questa idea di dire Soluzioniamo questo si il bene del, del malfattore trionfa sempre la... non è mai stato arrestato nessuno, è il lato oscuro della forza qui. anzi, è stato arrestato una persona in un racconto sì. ma il non era il colpevole era il col
0: è stato citato Carpenter ci sono altre influenze cinematografiche nella sua scrittura
1: non ho capito, scusa ci sono
0: altre influenze cinematografiche da Carpenter nelle sue concezioni, nella sua scrittura sì,
1: moltissime moltissime Mm, per esempio ehm, in Belve c'è proprio tutta l'antologia dei miei riferimenti cinematografici però ecco molti autori italiani per esempio insomma, vabbè, come ho detto prima Dario Argento, Cronenberg eh, stesso, eh, ci sono degli strumenti di tortura che sono molto, sarebbero, non si curerebbero in un film di Cronenberg ehm, eh, Aristide Massaccesi, Lucio Fulci quindi diciamo tutto il meglio del, del cinema trash italiano ma anche belli esempi di cinema americano perché, soprattutto di registi di thriller e di horror perché eh, ho visto e letto moltissimo e non faccio mai niente senza pensare anche al cinema perché penso che sia una realtà ormai imprescindibile eh, da quello che il lettore vuole cioè il lettore ormai è abituato a un certo tipo di di fruizione che non è soltanto lettura ma è anche cinematografia però sempre eh, c'è una sorta di assimilazione dei prodotti non è mai semplicemente un prendere, io conosco degli autori che si segnano le scene nei film e poi le le replicano cambiando un po' le situazioni ed è una tecnica, no? Cioè, vedi un film dove c'è un tizio che fa una cosa e scrivi un libro dove c'è una tizia che fa una cosa, magari in un'altra ambientazione, però la trama è la medesima penso che sarà capitato anche a voi di accorgerne comunque è una pratica diffusa il cioè, con, di
0: contrario della sceneggiatura sì. <ride> sceneggiatura al contrario sì, esatto
1: ah, quindi questo no Ma sì. da titolare cosa
0: legge di diverso da quello che scrivo cioè,
1: tutto diverso eh, da quello che faccio diciamo cosa legge di sì perché a me è capitato di leggere <coughs> Poppy, Poppy Bright che scri- ha scritto no non ha scritto uguale a me. diciamo che ha scritto delle cose che erano molto simili a quelle che io avevo scritto quando ho iniziato a scrivere e ti devo confessare che non sono riuscita ad andare avanti perché avevo questa sensazione, non so se ti è mai capitato quando parli al microfono, quando parli al cellulare che, che l'altro ha il viva voce e ti torna indietro la tua voce, è una cosa terribile. Era più o meno la stessa cosa anche leggendo questo. Ho letto tantissimo e di tutto, da, ma anche autori horror, ma anche no, cioè classici, ma moltissimo. Anche Stephen King. Molti autori di fantascienza, eh, anche contemporanea, anche fantascienza speculativa che è quella che fa Future Fiction, che mi piace molto. E, però, anche. Eh, antropologia per esempio io sono appassionatissima di antropologia vaslavic è il mio guru perché, perché sì perché mi ha insegnato tanto proprio a livello dei rapporti tra i personaggi della strumentalizzazione che le persone fanno e delle altre persone e della manipolazione che una persona può fare a qualcun altro quindi tutto quello che è psicologia, perché mi serve per, per far interagire i personaggi tra di loro.
0: Eh, volevo, eh, volevo sapere, siete interessati anche di esoterismo, visto che,
2: che hai tradotto per il Mediterranee.
1: Esatto, eh. Eh, ho, tradotto dei, eh, ho tradotto dei libri di esoterismo ma li ho anche scritti. Ah, okay. <ride> sì, sì. Sì, diciamo non sono una super esperta di esoterismo, però diciamo, lo, con- lo conosco e lo, lo pratico. Lo, scri- no, no, <ride> <ride> lo conosco e lo scrivo e soprattutto sai che c'è, quando cresci in un piccolo paese eh, ci sono un sacco di persone, eh, diciamo, originali e gli amanti dell'esoterismo sono tra questi per cui ho avuto tanti amici di circoli esoterici siamo andati a vedere che so, dove avevano imprigionato Cagliostro siamo andati a vedere le aree sacrificali ah, c'è, anche un, c'è anche
0: un turismo esoterico abbiamo, quindi. Sì,
1: sì, abbiamo studiato il, il quadrato magico eh, quello certo. del Sator insomma diciamo non sono digiuna di questi argomenti però il, c'è anche una narrativa esoterica per esempio Maria Chiara Moscoloni che è una giovane eh, che ha scritto veramente poche cose però è una, scrive dei romanzi esoterici ma quello a me non, non interessa particolarmente
0: Ok, ehm, credo che sì, abbiamo, abbiamo terminato, quindi vi ringrazio per la gentilezza. Mi dispiace
1: per una sì. <ride> allora. Grazie.
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia? Una produzione recast media factory. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omer Serafini. Con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito recast.media, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, sul nostro canale telegramati.me-fantascientificast, sulla nostra community telegramati.me-fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo phantascientificast.recast.media. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple, iTunes e su Spreaker all'indirizzo podcast.recast.media. Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme a largo dei bastioni di Orione. È tempo di morire.